0: Willkommen zum Sportwoche-Business-Athlet-Podcast. Mein heutiger Gast ist Klaus Molitor, seit mehr als 20 Jahren Sportjournalist. Servus Klaus bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, danke für die Einladung.
0: Du, ich freue mich sehr. Wir haben eine durchaus Schnittmenge schon fast seit deinen 20 Jahren, seitdem du dabei bist. Aber da kommen wir noch dazu. Mich interessiert zum Start einmal, was hat dich als jungen Burm an den Sport äh, fasziniert und wie bist du in dieses Business gekommen?
1: Das hat ganz früh begonnen in den... 80er Jahren, Mein Vater war ein großer Sturmfan äh, und äh, ich bin quasi mit Bojo Paco da und Gernot Jürgen aufgewachsen.
0: Jahrhundertspieler quasi, so ja, 100 Spieler quasi. So ist es, ja ja ja, ja ja ja.
1: Und ähm, ja, da bin ich halt mal mit am Sturmplatz gegangen und war dann in einem Mehrparteienhaus gewohnt und war im Hof nie der beste Kicker, aber ich bin mir dazu kommentiert und die Leute im Haus haben dann schon mal gesagt, Zu aus dem wird dann mehr Journalist. Und ich habe dann begonnen, selber Texte zu schreiben, Spielberichte, die ich dann mit einem Kassettendeck, wer sich noch erinnern kann, aufgenommen habe. Und so habe ich relativ bald gewusst, dass ich Sportjournalist werden will.
0: Und losgegangen ist es dann wie? Bei welchen Unternehmen?
1: Losgegangen ist es dann bei der kleinen Zeitung. Da habe ich während meines Studiums einen Kollegen gehabt, der dort schon ein Praktikum gemacht hat und die suchten Leute zum Telefonieren für den Klassenfußball Ergebnisse, mhm. Damals hat es noch kein Internet gegeben und da haben wir dann am Wochenende Erste Klasse, Unterleger, Gebietsleger, bis zur Landesleger telefoniert, habe den Fußballplätzen angerufen und gefragt, wie es heute halt ausgegangen? Ist. Manchmal war es leichter, manchmal war es schwieriger. Da hat man dann auch bei der Konkurrenz oft anrufen müssen und fragen, wie die Partie ausgegangen ist, weil niemand am Fußballplatz erreichbar war.
0: Ja. Du bist Grazer, das hört man raus aus den ersten Antworten. Und das findet sich dann auch immer wieder natürlich in deinem sportlich-beruflichen, journalistischen Lebenslauf. Wieder Stationen in Graz, aber... Die Station, und? wo wir uns kennengelernt haben, die war nicht in Graz, sondern die war in Wien, in Donaustadt in meinem Heimatbezirk zufällig, ja. Ja. Erzähl bitte.
1: Ja, ich habe dann während des Studiums, hat meine Mutter dann immer gesagt, ja, Bur, was wirst du denn dann machen, wenn du fertig bist? Du sagt, dann fangen zum arbeiten an. Ja. Ich habe mich dann bei Sport 1 beworben über einen über Kollegen, der hat habe schon nicht mehr gerechnet, dass das was wird und ich kann mich erinnern, eine Woche vor der Diplomprüfung ruft mich der Peter Rietzel an, damals Chefredakteur und sagt, da oh, ich nicht anfangen will. Und dann bin ich wenn du einen Freund so geht ich ziehe in einer Woche nach Wien, kann ich, kann ich einen Monat bei dir schlafen und äh, ja, so bin ich dann mit Sack und Pack äh, nach Wien und habe im 22. in der Obachgasse genau. den wilden, äh, also war, für uns war das schon quasi die Slowakei immer, äh, was so weit halt Du für war. viele Wiener auch. Okay. Ja.
0: Ich <lacht> komme dort her, deswegen habe ich eine ja. romantische, verklärte, ja. tolle Beziehung zu der ja. Gegend. Ja. Ja. und Sport 1 ist er später dann zu Laola geworden, genau. aber wie ist der Peter Ritzler auf dich gekommen, dass er gesagt der, der ruft ihn an? Hast du schon so Spuren hinterlassen, damals offenbar, oder? Ähm,
1: Ja, ich war dann wie gesagt, also ich war bei der, habe dann im Klassenfußball telefoniert, habe ja. dann begonnen, wie die Störer dann 98 die erste Internetseiten begonnen hat, äh, da war ich dann bin ich dann schon im Haus aus und eingegangen. Und da haben mich schon Leute kennt und haben über meine Sportbegeisterung Bescheid gewusst. Und so bin ich dann, habe ich schon ein paar Erfahrungen gehabt und war dann dort eigentlich unter den vielen Jungspunden schon der, der Routinier unter Anführungszeichen. Und so bin ich zum Peter Retzler gekommen. Ja.
0: Wunderbar, der Peter wohnt ja hier im 9. Bezirk ja. auch. Also man sieht sich immer wieder, liebe Grüße an Ihnen an der Stelle. Und ich muss jetzt sagen, ich habe damals Teamverantwortung und auch ein bisschen ein Pouvoir gekriegt im Wirtschaftsblatt und weil wir eine Wirtschaftszeitung waren, aber wenn man schon Pouvoir hat, muss man Sport reinnehmen, wenn man ich ist. Und dann habe ich ihn Peter halt angequatscht und habe ihn überredet und den Charlie Wieseneder, den, ja, den Rainer Geier, ja. die damaligen äh, kommerziellen Leute auch einmal gleich einen Deal gemacht mit Sport 1 der späteren Lola. Und der Peter hat quasi die Krot fressen müssen auf ihn und immer Kommentare schreiben. Und jetzt kommt der liebe Klaus ins Spiel, oder?
1: Genau. Ja. Äh, und dann war der Peter einmal nicht da. Äh, und äh, einer der seltenen Tage war nicht im ja. Büro war und mal ah ich habe einen drastiler das ich hat mich vergessen, schreib du das
0: bitte. Du hast das gegenüber dem Vorgespräch noch überhöht, die Stimme sogar, super. Ja, <lacht> ja. ja. ja aber ich habe mich immer gefreut auf die Kolumnen und habe gesagt, okay, ja. Ja. war intern nicht leicht, das durchzuboxen, aber ich habe immer gesagt, ich bin der Chef, ich darf das. Ja, ja. und
1: äh, bei Sport 1 war es auch so, glaube ich. Ja. Ja. Die Gegenseite beim Peter Ritzler war auch so, er hat gesagt, ich ja. bin der Chef, ich darf das.
0: Genau, aber hat uns, glaube ich, auch beiden über die Jahre authentisch Spaß genau. gemacht. Ja, Weitere Stationen, dann immer wieder kleine Zeitung auch, oder? Sport 1, kleine Zeitung. Wie digital warst du als Journalist und wie analog hast du gern Print auch geschrieben? Was war da, was war da dein Steckenpferd? Eher? Also
1: ich muss sagen, meine Karriere ist umgekehrt. Ja? Die meisten haben im Printjournalismus begonnen und müssen sie jetzt quasi mühsam aufs mhm. Digital. viele Für viele ist es mühsam, sich aufs Digitale umzustellen. Ich habe eigentlich im Digitalen begonnen, wo das in den Kinderschuhen war.
0: Du hast begonnen, mein, mein, am Fußballplatz live zu kommentieren.
1: Bei Styria Online hat das dann ja. damals geheißen, das war das erste wirklich journalistische. Da haben wir noch HTML-Codes äh, vorlaufen gehabt und reinkopiert, ja. halt, aber da, so hat man halt Webseiten gebaut, wo dann immer Leute gefragt mir, ja, liest das irgendwer Internet, ja. hat das jemand? Und dann ist es immer, immer Print-lastiger ja. geworden im, im Alter, sage ich jetzt mhm. mal. Konträr zu den meisten, die, die, die halt jetzt äh, tätig sind. Und ja, also, ich, also Sport 1 war dann natürlich, wir haben dann auch Web Web-Radio gemacht, Minidisc, also längst versunkene Technologien ja. hat man da noch verwendet. Und dann ist es immer, dann ist es äh, tatsächlich noch, noch, noch Sport 1 und wie ich dann wieder zurück in den Steiermark bin. Ist es dann, war ja noch bei keine Online, und dann ist es Richtung Print gegangen. Mhm. Und, ja, das hat sich dann in den letzten Jahren natürlich verschränkt. Print und Online ist nicht mehr, ja. ist nicht mehr zu trennen.
0: Und beides macht gleich viel Spaß. oder? Also ganz, ich für, Wenn man das jetzt dann schreiben würde, was wir beide reden, brauche ich einen Tag dafür circa. Das ist das ist irgendwie. Sprechen ist ja auch noch eine, eine Facette, die immer stärker dazugekommen ist. Ja, Aber bleiben wir mal in Graz, da gab es ja auch etwas, das hat mir im Vorgespräch erzählt und da ist auch ein Memory bei mir groß geworden. Okay. Genau. Gib uns da ein paar Stichworte dazu ja, die, und den, den, den Vergleich auch zu Wien, vielleicht. Ja, ja, ja. die Okay-Zeitung war. Äh,
1: so ehrlich muss man sein, aus heutiger Sicht ein taktisches Produkt. Ja. Äh, heute mit der Ewa äh, äh, wollte ich in die Steinmark expandieren mhm. und da, Ach so. mu da ja, musste ich okay. die Styria natürlich, ja. okay, war ein Styria-Produkt, dagegen äh, dagegenhalten und ähm, hat ein mhm. neues Tageszeitungsprodukt. Im, also es war ähnlich vom, vom Format und vom Umfang her wie heute, ist auch im öffentlichen Raum verteilt worden und das hat ich glaube eineinhalb Jahre mhm. das gegeben, dann haben sie die Entscheider, auf Unentschieden geeinigt sozusagen und heute ja. hat sie ihn gerade zurückgezogen und die Serie hat okay.
0: Und jetzt gibt es gar nichts mehr dort, in diese Richtung, oder? Gibt es ja.
1: mir nichts bekannt. Ne?
0: Und wie viel Sport war da in deinem äh, Schaffen? War, warst du dort der Sportmensch oder genau. hast du auch andere ja. Sachen gemacht? ja
1: Also wir, wir hatten dann, es war keine Redaktion, wir hatten einen ja. Schlussdienst, der halt dann klassisch wieder Lokaljournalist noch bei Feuerwehrrettung, Polizei, äh, Lawinenwarndienst Katastrophenschutz und solche Dinge dann halt abruft aber im Grunde der Haupt, Hauptgeschäft war der Sport ja. Mhm. Ja.
0: und deine langen Jahre bei der kleinen Zeitung waren auch im Sportbereich nämlich auch die waren ja, ja genau
1: die waren dann genau. von okay bin ich dann in die Sportabteilung zur kleinen Zeitung und das war ausschließlich
0: im Sport genau ja. Jetzt bin ich ja kein Steirer oder Kärntner, glaube aber zu wissen, dass die Kleine Zeitung in Kärnten und der Steiermark einfach super aufgestellt ist, dort auch die Krone in Schach halten kann. Ja. Und wie lokal war der Sport, den du gemacht hast, oder war der bundesweit? Oder hat man da genau nach der DNA der Zeitung gesagt, wir sind die Besten in der Steiermark und holen uns auch den steirischen Sport, ja. Breitensport, Spitzensport stärker in die Stube? Es war es war immer Spagat. Ja. Ja, ähm was die kleine Zeitung immer
1: machen wollte, ist auch die Verschränkung zwischen Qualität und Boulevard. Ja. Und so war im Sport die internationale Bühne, aber auch das ganz Lokale. Dann mit zehn Regionalausgaben und und extra immer eine Seiten. Am Anfang immer eine Seiten aus jeder Region Sport und ist über die Jahre leider weniger geworden, Aber also ich hab dann ich habe dann beides gemacht.
0: Eine weitere Station, mit der ich dich verbinde in der Stüre, ist Sportaktiv. Genau. Da steckt ja schon Programm drinnen im Namen, ja. aber kennt vielleicht nicht jeder Hörerinnen und Hörer. Erzähl bitte über das Produkt kurz.
1: Ja, Sportaktiv ist ein Hobbysportmagazin, wo es um die Kernthemen Running, Fitness, Biken und Outdoor geht mhm. und im Winter Skifahren und Skitouren gehen.
0: Und wie sehr hedonistisch ist das Ganze? Nicht so ganz in die Red Bull Ecke, aber doch ein bisschen, oder? Nein,
1: also nicht, nein, 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 nicht, nicht. also es ist, geht um einen Hobbysportler. Okay. Ja. Und das, war das Schöne war dann, dass ich ähm, auch im Laufe meiner äh, Zeit bei der kleinen Zeitung immer mehr in den Austauschsport gerutscht bin äh, und zum Läufer geworden bin und habe äh, ein bisschen zum Radlfahren angefangen habe. Dann hat sich das gut ergeben, dann habe ich nicht mehr mit Profis über den Sport gesprochen, sondern über den Sport, den ich selber mache mhm. und, und halt auch dahinter was, äh, Trainingspläne, Material, das ganze Spektrum halt dann äh, von, der, von der Hobbysportseite abgedeckt.
0: Jetzt interessiere ich mich natürlich für deine Laufleidenschaft. Was sind da so deine Strecken, deine Distanzen? Ja. Bist du eher einer, der Startnummer nimmt und auf Zeit geht oder ein, ein Läufer, der auf Kilometer geht oder einfach nur nach Lust, weil es Spaß macht?
1: alles, alles, ja, okay. es hat mit der, es hat mit der Lust an der Bewegung und mit der Psychohygiene durch das Laufen begonnen, hat dann mit, ist dann mit Statuen weitergegangen, und, äh, wenn man da einmal dann 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 geht's unweigerlich. Also, ich war dann, ich war dann Passagier meiner Leidenschaft sozusagen, und bin dann über Halbmarathon und bis zum Marathon, ähm, dort bin ich immer noch, ja, mhm. äh, ähm, aber es muss, ich bin da, auch, ich hab der Wahrheit die Ehre zu geben, ich habe natürlich ein Ziel im Hinterkopf, ein Lebensziel, wenn man das jetzt so überschreitet. Das ist ein Zeitziel das ist ein Maradona. Zeitziel, ja, ja. Genau.
0: Sub 3, wenn ich fragen darf. <lacht> nein. Nein, okay, ehrlich, okay. wie mir die Leute die nein. immer unter ja. überschätzen. Nein, wenn man dich so anschaut, tra ja, das traut man dir Sub 3 ja, zu. Genau. Ja. <lacht> nein, nein, Sub
1: 4, Sub dann vier. bin ich glücklich. Ja. Und ich merke, es gibt ein Zeitfenster ja. und ich merke, es beginnt sich zu schließen. Das, aber sonst prinzipiell geht man der Genuss vor das Erlebnis, vor dem Ergebnis sage ich immer. Ja, ja.
0: Spannend, spannend. Und wenn man jetzt zurückblickt, mal, du bist ja selbstständig, da kommen wir noch dazu. Ja. ja. Über die langen Jahre in verschiedenen Redaktionen, auch in Führungspositionen. Ich glaube, du warst der Chefredakteur genau. bei, bei Sportaktiv. Richtig. Gibt es irgendeine Geschichte, die dir da dazu einfällt, irgendwas, entweder ein Geschichtel oder eine Geschichte, die dir schön in Erinnerung ist oder die einfach nur leidend ist?
1: Also mir ist äh, sehr interessant war, dass es bei der kleinen Zeitung einmal eine Einladung gegeben hat zum ähm, na, das ist also bring, Motor Cross Grand Prix, ja. äh, in Falkenswad. Äh, und da hat der Chef gesagt, ja, ich soll hinfahren, äh, Motorradfahren hat mich mehr interessiert, und gibt mir äh, die Nummer vom Heinz Kinigardner. Mhm. Äh, und ich rufe den Heinz an und sag, ja, ich bin halt der und der, und er sagt, ja, du kommst, äh, morgen um, um 6 Uhr in Linz, dann fliegst mit dem, äh, mit dem Stefan Bierer, hm? Okay. Ja, er sagt, da gebe ich dir die Nummer vom Stefan, äh, falls er spät kommt, und dann bin ich mit äh, einer Kollegin von der Krone, mit der Barbara Kneidinger, tatsächlich mit dem Stefan Bierer äh, im Privatchat äh, äh, auf Leder sitzen und mit Kristallgläsern nach Walkenswald geflogen. Und der Heinz Kinnegger, der bei weil schon mal über den Weg laufen ist, was ist ein begnadeter Netzwerker. Mhm. Und der hat mir dann dort in den, in dem Fahrerlager in den Matthias Walkner eine Zeit und hat gesagt, oh, jetzt, jetzt redst du mal mit dem und, äh, der hat damals in der, in der WM halt probiert. Und dort auch einer seiner Mentoren war ein gewisser Hirscher Ferdinand.
0: Oh, ja. Und so habe ich den Papa Hirscher. Später, genau, ja. Papa
1: Hirscher, so habe ich den späteren Takasiger ja. äh, und späteren, ja. da war er noch nicht, da war der Hirscher äh, noch nicht der Hirscher, den wir dann äh, ja. äh, gekannt haben. Aber er hat den Pferd hier schon auch kennengelernt. Ja.
0: Ein wichtiger Part vom Gesamtpaket, Marcel so ist ist er auf jeden ja, Fall. Ja, und, ja. und großen Respekt und Grüße auch an, an Kini Gardner und Pira, auch ja. wichtige Persönlichkeiten ja. in meiner Bubble. Ja, ja die, die Pira Mobility Aktie mit KTM und Husqvarna und Co. gehört mit zu den geilsten, sage ich jetzt im Sportpodcast, Dingen, die es so an der Börse zu kaufen gibt. Deine Selbstständigkeit. Ja. Ein paar Monate her, Sommer ja. des vorigen Jahres 2022. Richtig. Was machst du jetzt?
1: Ähm, vieles, ne? Vieles, ja. Ähm, ich bin ich habe zum Beispiel gemacht ein Magazin für die Kinderkrebshilfe, Schön. Ähm, der ich über, ich sage mal, nicht direkte Betroffenheit, aber über die Betroffenheit eines Freundes äh, verbunden bin, ähm, war wahrscheinlich eines der sinnvollsten äh, journalistischen Produkte, die ich je eh gemacht habe, weil ich bin immer, man gedacht, ja, Journalismusunterhaltung gehört schon dazu, aber das das ist äh, so dass meine Arbeit vielleicht irgendwem weiterbringt, dass sich jemand spendet und dann vielleicht Kinder geheilt werden oder ein besseres Leben haben. Das hat mich sehr hat mich sehr zufrieden gemacht, ja. Dann mache ich für die äh Grazer Wochenzeitung der Grazer den Sport, äh mache fürs Kuratorium für Verkehrssicherheit mache ich immer wieder Projekte und habe ähm, hab auch ein Buch geschrieben mit einem mit einem Kollegen zusammen über die Analogien zwischen verkaufen und Skifahren. Also äh, bunt, bunt gemischt äh, natürlich immer mit der Liebe zum Sport irgendwie wenn sie das irgendwie ausgeht ist es natürlich noch äh, macht man noch mehr Freude ja.
0: wunderbar und über dieses Buch der perfekte Schwung das du gemeinsam mit dem Kollegen Peter Huber geschrieben hast, möchte ich dich gern in ein paar Tagen nochmal einladen für einen Bücherpodcast. Du hast mir jetzt eins mitgebracht. Ich freue mich, das dann zu lesen. Das Buch, ja. ja, verkaufen und sporteln, das ist irgendwie absolute originäre Schnittmenge auch in meinem kleinen Leben. Und ich, ich freue mich darauf, das zu lesen und dich dann bald wieder zu sehen. Vielleicht machen wir auch irgendwann gemeinsam einen Plauderlauf, wenn du wieder fit bist. Momentan ja. bist du leicht angeschlagen. Wenn
1: du da sparen wieder aus den Krallen lässt, dann ja. unbedingt sehr gerne, ja. Jetzt
0: muss ich zum Schluss noch was fragen. Also du hast mich auch stimmlich beeindruckt jetzt hier in dem Podcast, sei es jetzt der gewesen oder ja. Ritzler oder auch deine eigene Stimme. Da gibt es ja auch irgendeine Facette, oder? Rund um Sprachcoach oder sonst irgendwas.
1: Ja, also es hat der Peter Huber. Ähm, das ist der co vom Genere, Buch, ne? Genau, das ist der Co-Autor. Ja. Äh, mit dem mache ich so mehrere Projekte und der äh, hätte mich halt auch gerne irgendwie, in so, der ist Vertriebsexperte und der hätte mich auch gerne in sein Boot und dann hat er gesagt, und wie, wie machen wir das? Und dann habe ich gesagt, na, eben, also, ich habe ja aus der eigenen Erfahrung äh, das e mail sonderzahl bekommen, die nicht jetzt wirklich sehr geschliffen formuliert waren, oder dass es halt mit, mit Schwurbel setzen und darum habe ich gesagt, da kann man ganz viel ähm, an, der, an der Sprache, dass das die die Botschaft klarer ankommt. Man sieht ja das ist ja nicht umsonst an gewisse Parteien so erfolgreich, weil es ist äh, auf einfache Botschaften reduzieren. Das kommt aber halt, es mhm. kommt aber halt an. Und was man sich merkt, äh, was kurz und Prägnant ist, das merkt man sie eher. Als, als, als lange Schachtelsätze. Ja.
0: Also Sprachcoach, nicht nur im Sinne von Stimme, sondern auch im genau, Sinne nein, von nein, dem, nein, im, was im man Sinne, sagt. Genau, ja. genau. Ja, 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 ja. Na gut, dann spiele ich jetzt meinen komischen Jingle noch. Du wirst bitte gesund. Ich ja. lese das Buch und Schau, dann gut. sehen wir uns wieder. Super. Servus, Klaus. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich bin sicher, es war wieder Lewandes dabei. Ciao mal von meiner Seite. Und auch von mir. Genau, so gehört sich das. <lacht> yes, ciao, baba. <lacht> ciao. Ich hoffe, podcast